0: Signore e signori ben ritrovati sul canale, sono nuovamente qui a portarvi un nuovo podcast ospite di questa settimana, nuovamente ospite sul canale, il biologo nutrizionista Mattia Pieri con il quale avevo già avuto il piacere eh, ormai un paio di annetti fa di realizzare un podcast molto molto interessante che infatti vi lascio in descrizione video, avevamo parlato dell'obesità sostanzialmente un po' sia in termini di realmente che cos'è questa patologia ma soprattutto di come andare ad agire nel pratico su quei soggetti che ne sono affetti. Quest'oggi ci soffermeremo in realtà su una tematica altresì interessante che abbiamo voluto definire come eh, tutte le ragioni per cui non stai dimagrendo, quindi dal... Avviamo la fase ipocalorica, il peso stallo come ci comportiamo, piuttosto che effettivamente ci sono stati degli errori di calcolo gestionali sia della parte alimentare che di quella del dispendio legato non all'allenamento o alla parte allenante, che comunque non portano al riscontro. Desiderato. Quindi assieme a Mattia quest'oggi facciamo appunto una panoramica eh, generale ma anche specifica di questa di questa tematica che so che interessa tantissime persone. Prima di questo come la tradizione io Mattia ti lascio la parola per una tua rapida presentazione poi avviamo appunto la discussione odierna.
1: Perfetto, innanzitutto ciao Nick e grazie mille come sempre per l'invito, è sempre un piacere. Allora, piccola presentazione di chi sono? Sono il dottor Mattia Pieri, biologo nutrizionista e personal trainer. Da un bel po' di anni aiuto le persone a ritrovare il loro massimo wellness attraverso l'alimentazione, allenamento, movimento e il giusto mindset. In questo modo gli educo a essere il più autonomi possibile dal punto di vista dell'alimentazione e imparano realmente quindi le basi della nutrizione e le basi dell'allenamento. Quindi, l'obiettivo di quello che faccio è rendere il paziente consapevole e il più autonomo possibile, così da garantirgli. I risultati sul lungo periodo perché le persone generalmente sul lungo periodo un po' si perdono perché non sanno più che cosa fare una volta che hanno terminato magari la dieta o hanno raggiunto un determinato obiettivo. Ecco il mio obiettivo è proprio quello di renderle il più autonome possibile e consapevoli così da garantirgli il mantenimento e l'ottimizzazione di quel risultato. Nel tempo sostanzialmente ed è questo quello che faccio da un bel po' di tempo.
0: Molto bene, ottimo. Allora Mattia io direi di avviare la discussione odierna partendo un po' dalle basi, ovvero parliamo di eh, dimagrimento, parliamo di tutte le ragioni per cui un soggetto che vuole dimagrire in realtà non riesce a farlo all'atto pratico, eh, capiamo quali sono i meccanismi che portano al dimagrimento. Ovviamente per chi è solito uh, bazzigare il canale, sa benissimo, l'abbiamo detto in mille podcast, che comunque la base è avere un deficit calorico, quindi creare un gap fra quelle che sono le entrate dal cibo e le uscite che uno poi uh, ha durante le 24 ore durante la settimana e possiamo chiaramente dire qualcosina di più a riguardo. Quindi lascio a te la palla per ampliare già da subito questa prima premessa fondamentale. Esatto, esatto. Innanzitutto dobbiamo capire perché appunto le calorie contano. Cioè quindi l'acronimo
1: CICO, calorie in, calorie out, perché realmente è eh, la chiave per ottenere un, un reale dimagrimento. Quindi mangio di meno e muovo di più, realmente riesco a dimagrire. Però questa è una grossa semplificazione, infatti... Chi, dà contro al discorso del bilancio calorico e delle calorie, dice che il nostro corpo non è una bomba calorimetrica, non è così semplice, contano gli ormoni, conta quello e quell'altro. In realtà, se andiamo più a fondo su quel che riguarda le calorie in e le calorie out, scopriamo che c'è un bel casino a riguardo, ovvero che il nostro corpo va a ricercare sempre un'omeostasi, un equilibrio energetico per lui ritenuto sicuro. Quindi, in realtà, l'equazione calorie in e calorie out... È molto semplicistica e bisognerebbe aggiungere alcune cosine. Innanzitutto dobbiamo ragionare che cosa sono le calorie in, quindi sono le calorie che noi effettivamente assorbiamo e l'assorbimento è un qualcosa di estremamente soggettivo. In più ci dobbiamo aggiungere quindi anche le calorie out, perché anche le calorie out, quindi i consumi energetici, sono estremamente soggettivi e dipendenti dal soggetto. Quindi capite che l'assorbimento e il consumo possono cambiare tanto, ma in più dobbiamo aggiungere anche un altro tassello importante, ovvero quello che il nostro corpo percepisce come sicuro, il famoso set point, quindi quel concetto teorico che ci dice semplicemente che il nostro organismo sta bene entro certi range di grasso corporeo, ritenuti per lui sicuri, per determinate condizioni genetiche e epigenetiche. Quindi noi dobbiamo cercare di analizzare correttamente quanto l'assorbimento, l'uscita calorica e il mantenimento di un'omeostasi energetica sia soggettivo. Che cosa vuol dire? Che l'assorbimento delle calorie è dipendente anche qui dal soggetto, in base al microbiota, in base alla sensibilità che ha verso de quel, quel determinato alimento. Per dire, se uno ha un'intolleranza, rischia di assorbire leggermente meno. Oppure chi ha una maggiore predisposizione all'assorbimento, assorbe di più, quindi va a convertire meno eh, quello che mangia sotto forma di calore, va a, a mh, stoccarlo meglio per tutta una serie di ragioni. E le calorie out anch'esse sono estremamente variabili al di là del metabolismo basale ma proprio anche il discorso del NEAT quindi il non exercise activity termogenesis quindi tutte quelle spese che noi facciamo a 360 gradi durante la giornata volontarie e involontarie sono estremamente dinamiche e adattative che cosa vuol dire? Che in base al nostro stile di vita possiamo avere un NEAT alto o un NEAT più basso e questo cambia enormemente il discorso dei fabbisogni energetici ma soprattutto quando noi e aggiungiamo ad esempio calorie al, alla nostra norma calorica quindi andiamo in ipercalorica il nostro corpo non è detto che effettivamente va a ingrassare perché ha tutta una serie di adattamenti per preservare quella condizione ritenuta lui, per lui ideale quindi cosa vuol dire? che il NEAT può aumentare in funzione a quante calorie aumentano per mantenere sempre un bilancio calorico eh, no, normale eucalorico. quindi in questo caso una persona si ritrova a mangiare di più ma senza ingrassare quindi le calorie non contano, no, semplicemente il corpo sta adattando le condizioni per preservare un equilibrio. Quindi mh, hanno fatto diversi studi, hanno fatto eh, alimentare per, mi sembra, eh, dieci giorni, no, non mi ricordo adesso la tempistica, però hanno messo questi soggetti a più mille calorie tutti i giorni, ogni giorno, e alcuni soggetti ingrassavano di 4 kg, altri di soltanto mezzo chilo. Com'è possibile questo? Se andiamo a vedere perfettamente l'equazione del, del bilancio calorico, andiamo a vedere effettivamente quante calorie ha un chilo di grasso, teoricamente questi soggetti dovevano ingrassare tutti dai 3 ai 4 kg. in realtà alcuni soggetti sono ingrassati soltanto mezzo chilo. Perché questo? Perché hanno visto che compensavano quel surplus calorico con il NEAT. Quindi il segreto dei magri molte volte non è perché hanno un metabolismo veloce che come poi vedremo non esiste lento o veloce ma al massimo adattativo ma proprio perché con l'aumentare delle calorie loro non vanno a ingrassare perché consumano molti più ovviamente entro certi limiti se gli dai sempre costantemente un surplus calorico loro chiaramente fanno fatica a tamponare, quindi negli anni quel mezzo chilo diventerà qualche chilo, due chili, tre chili, cinque, sei, otto chili. Quindi di fatto dobbiamo comprendere come il nostro corpo sia una macchina estremamente dinamica e si adatta ad ogni eh, condizione. Quindi, fatta questa premessa, noi dobbiamo capire che quando noi ci mettiamo a dieta, in realtà stiamo andando contro la nostra evoluzione, perché appunto il nostro organismo si è eh, adattato, si è evoluto in carenza energetica. Una volta non c'era il frigorifero. quindi il nostro corpo doveva essere bravo a gestire quelle poche calorie che aveva ed essere efficiente nei movimenti. Perché? Perché si ritrovava ad avere una forte abbondanza energetica magari in un giorno e poi per settimane pochissime calorie. Quindi questi adattamenti, queste modifiche dell'assorbimento e della spesa energetica fanno sì che il corpo riesca a preservare il massimo grasso possibile. Quindi quando noi ci mettiamo a dieta andiamo contro la nostra evoluzione perché stiamo perdendo grasso prezioso. Quindi in realtà il grasso è la nostra fonte di energia, è, ci fa stare bene. Quindi avere un range di grasso ottimale è importante per la nostra salute. Infatti quando ci allontaniamo da quel range, sia in eccesso che in difetto, avvengono delle modifiche in termini anche ormonali, a ormonale, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo comprendere appunto che il nostro corpo ricerca sempre un equilibrio ritenuto per lui ideale. Questo equilibrio ritenuto per lui ideale varia appunto dalla componente genetica, quindi mh, proprio in base soggettiva una persona ha magari un set point sul 10-12%, altri magari all'8-10% altri dal 14-16%. Ok, E l'altra è anche una questione epigenetica, perché se una persona è stata in sovrappeso, eh, specialmente in età evolutiva, ha creato degli adattamenti permanenti e quindi ha alterato il suo set point, quindi l'ipotalamo percepisce delle energie ritenute sicure tendenzialmente magari un po' alte. Quindi un ragazzino che è sempre stato obeso in età evolutiva, in particolare per tanto tempo, ha degli adattamenti che lo predispongono maggiormente a una condizione di grasso un po' più alta. E dal di qui, quando noi usciamo da questo range, da questo equilibrio, avvengono eh, lo stallo del peso. Avviene il classico adattamento metabolico, che ormai abbiamo parlato più volte, che ci porta quindi a stallare col peso. E per uscirne chiaramente ci sono tante, tante eh, strategie, sempre però determinate dall'equazione calorie in e calorie out. Quindi vedete che l'equazione è semplice di per sé, ma sotto ci sono tante cose da aggiungere e poi stiamo comunque semplificando perché non stiamo parlando anche del discorso della gratificazione del cibo, dell'attaccamento emotivo che c'è dietro. Quindi sostanzialmente possiamo dire che eh, una dieta smette di funzionare, perdiamo effettivamente l'aderenza per una questione fisiologica, quindi il nostro corpo, una volta che siamo usciti dal range ritenuto ideale, tira i remi in barca, ci fa muovere meno, ci fa assorbire di più, ci invoglia a mangiare di più e dall'altra è comportamentale. Siamo a dieta da tanto tempo e iniziamo a mangiare un po' di più per diversi fattori, ok? Questo è un po' il, il quadro generale del bilancio calorico e questo vi fa capire quanto effettivamente le calorie contino e sono proprio le calorie le energie ritenute sicure che vanno a controllare poi tutta la componente ormonale quindi è in realtà una piramide quindi c'è le calorie e poi dopo si va a modificare tutto il resto
0: Chiaro Beh, allora direi che da questa premessa che poi era già stata anche toccata un po' in altri episodi ma è sempre giusto sottolineare questi aspetti perché sono alla base, sono fondamentali Sicuramente una prima cosa importante dal mio canto è che ehm, magari impelagarsi eccessivamente sui numeri può sicuramente darci una traccia ma non necessariamente una risposta matematica quindi come giustamente hai sottolineato tu in più istanze durante comunque eh, l'esternazione di queste, di queste premesse, di queste considerazioni iniziali C'è tanta roba nel mezzo eh, che avviene e c'è anche un un alto grado di soggettività in termini di risposta a tutti questi fattori che si concatenano in contemporanea. Quindi, come hai detto tu, lo studio vede che eh, soggetti che superano di mille calorie, quindi parliamo comunque di di un surplus sulla carta importante rispetto al proprio TDE, eh, alcuni soggetti prendono 4 kg, altri banalmente mantengono il peso o lo aumentano par- cioè parzialmente e marginalmente. Quindi cioè, l'interindividualità eh, è sicuramente un fattore estremamente eh, presente in tutto questo, così come poi anche per l'allenamento e tante altre cose e-, e quindi sostanzialmente poi all'atto pratico è giusto ancorarsi a dei calcoli magari iniziali, a dei numeri ma poi in realtà quello che fa eh, la differenza è riuscire ad avere un monitoraggio vincente in corso d'opera di quella che è l'evoluzione poi della situazione. Banalmente se noi stimiamo che il TDE sta a 2500, ci mettiamo in ipocalorica a 2000, queste 2000 calorie che noi pensiamo di introdurre sulla carta sono comunque vittima di già di errori intrinseci, anche se noi stiamo lì con l'app, conta calorie, anche se ci segniamo tutto al grammo. Oltre a questo, oltre a questo non è detto che poi in corso d'opera, quando, mentre noi comunque introduciamo 2000 calorie, il nostro TDE, che di partenza era 2005, è rimasto 2005. Per alcuni sì, per altri ci sono appunto degli adattamenti molto più rapidi che vanno tenuti in considerazione quindi è tutto bellissimo ma poi bisogna vedere all'atto pratico come si muovono le cose sì. e come capire se effettivamente arrivati a un certo punto conviene fare delle manovre o meno perché sappiamo sì. bene come non è detto che se una persona per una settimana, 10 giorni, 15 giorni non vede effettivamente in maniera tangibile una perdita di peso vuol dire che è in stallo Può essere, può essere, come magari, eh, come magari no, come magari c'è bisogno di più tempo per eh, far sì che si manifestino i risultati. Quindi diventa una roba eh, a tratti chiara, a tratti no.
1: Sì, diciamo che questa qui è tutta teoria. Cioè, e fa capire appunto perché le calorie funzionano e perché arrivano a determinate condizioni però di fatto quello che fa la differenza non è soffermarsi sui numeri o soffermarsi su queste cose poco pratiche ma appunto guardare le risposte individuali della persona in termini sia fisiologici che in termini comportamentali vi faccio un esempio per un mio caso studio soggetto obeso da sempre ok quindi Tendenzialmente predisposto ad avere grasso in eccesso. Okay? Lui ha iniziato a dimagrire in maniera estremamente lineare, quindi il calorico scende a picco fino a un certo punto dove è completamente eh, stallato. Guardavo, effettivamente seguiva correttamente l'alimentazione che gli avevo dato, quindi tutto a posto, ma eh, di fatto lui stava eh, erroneamente omettendo alcune cose, ovvero che ogni tanto spiluccava e si scordava di farlo e mangiava un frutto in più, mangiava qualcos'altro in più, quindi di fatto lui seguiva la dieta, ma ogni tanto in maniera involontaria si ritrovava a spiluccare un po' di più e questo l'ho capito facendogli un po' di, di domande. Quindi da una parte sicuramente dopo settimane di dieta aveva un adattamento metabolico quindi se abbiamo creato un deficit di 500 magari lui era arrivato a 300 di deficit in più ci metti 100 calorie in più al giorno che sono una cazzata lui ha completamente dimezzato il deficit calorico e non vedeva più una perdita di peso e allo stesso tempo però aveva un sacrificio perché seguiva la dieta dall'altro aveva la ricompensa della perdita di peso quindi stava creando un loop del classico effetto yo-yo quindi dimagrisci non vedi più i risultati e poi inizia a mangiare perché dici, ma sì, ma chi me lo fa fare? Abbiamo fatto una strategia di break diet, quindi siamo ritornati in una norma calorica teorica. Abbiamo visto i dati per preservare la condizione e poi dal di lì siamo ritornati giù, ok? Quindi di fatto dobbiamo sempre vedere i feedback estremamente soggettivi della persona, perché molte volte la persona magari può anche dimagrire, può anche non avere lo stalo del peso, ma sentire molta fame. Questa sensazione di fame cosa fa eh, nel giro di qualche settimana? Inizia a farli spiluccare, perché inizialmente magari sono bravi hanno la motivazione, ma resiste una settimana, due settimane, tre settimane alla fame e poi finisci che inizi a mangiare un frutto, due frutti e quindi tutto questo è bello, ma bisogna analizzare con veramente di precisione i feedback della persona, le sensazioni che ha. Quindi il dimagrimento non è da osservare come uno sprint, ma una maratona con delle pause inevitabili del percorso e queste pause sono estremamente soggettive e individuali della persona perché ho pazienti che hanno perso 30 kg in 9-10 mesi, boom, lineari, non hanno mai avuto problemi e cosa fai? Fai una pausa? No, vanno dritti, cioè non, non li modifichi niente altri invece che hanno costantemente bisogno di pause per questioni psicologiche, per questioni anche sociali, per questioni anche fisiologiche, perché proprio vanno in stallo col peso. Quindi, avendo una grossa casistica, ho proprio visto quanto ognuno di noi è estremamente soggettivo alla risposta della dieta. E gli atleti, atleti come puoi essere tu, rispondono benissimo alla dieta, mentre altre persone normali hanno una risposta veramente molto pessima. Quindi bisogna sempre fare riferimento alla singola persona ma se si conoscono queste basi teoriche si capisce cosa realmente sta succedendo. Certo, assolutamente.
0: Mattia, se tu sei d'accordo, anche per rendere, diciamo, un po' più spendibile nel pratico la nostra conversazione odierna, io andrei a dare una sorta di vademecum, una linea guida per quanto concerne magari il mettere mano, comunque l'analizzare tre potenziali casistiche che possono verificarsi quando andiamo un attimino ad instaurare un iter dietetico volto al dimagrimento Eh, ci può essere sicuramente uno scenario di base dove la persona eh, attraverso magari dei calcoli iniziali stima quello che può essere un TDE attuale eh, magari lo facesse diciamo che molte volte non succede però poniamo anche il caso che lo, lo faccia e instaura effettivamente un deficit calorico iniziale che verosimilmente da linea guida già per generare un minimo riscontro può essere un 500 kcal se parliamo di di un soggetto maschio e un 350-400 kcal se parliamo di un soggetto donna. Molto bene, vediamo che questa persona di base non ha una risposta tangibile a questo primo deficit calorico. Viceversa ci può essere lo scenario in cui effettivamente questa risposta emerge ma nel giro di relativamente poco la la, la situazione stagna magari anche per un mese quindi a quel punto bisogna fare un nuovo taglio calorico ma si nota che facendo un nuovo taglio calorico nel giro di breve c'è di nuovo la stessa situazione. E terzo scenario, quello già un pochino più articolato La persona perde peso, continua a perdere peso C'è cioè magari una fase di stallo medio-breve Che presa in tempo comunque ci, ci permette sostanzialmente di gestirla correttamente Quindi la persona diciamo, migliora in maniera percettibile la propria estetica La propria composizione corporea Raggiunge magari un livello oltre il quale si vede, si nota Che diventa abbastanza difficoltoso proseguire con quell'iter Quindi io mi andrei a focalizzare magari su queste casistiche Sviscerarne un pochino magari ehm, le dinamiche da un punto di vista gestionale Dei parametri dell'ipocalorica Magari facciamo anche qualche cenno sulla parte allenante Perché so benissimo che anche tu la poni giustamente sul piedistallo E e quindi lascio un po' po' te la parola per andare, insomma, secondo me ad analizzare queste che possono essere già tre casistiche, eh, insomma, eh, sulle quali porre il focus, ecco. Allora sì,
1: parlando un po' di casistiche, allora innanzitutto dobbiamo capire che il primo dato su cui fa riferimento è la reale norma calorica. Quindi bisogna trovare una norma calorica reale, testarla e dal di lì e vedere quello che sostanzialmente viene fuori in termini di mantenimento delle condizioni una volta che abbiamo fatto questo test proprio in maniera pratica quindi non soltanto facendo un calcolo approssimativo con qualche formula iniziamo a, dec- a decidere il taglio calorico ok una volta che abbiamo impostato il taglio calorico dobbiamo vedere appunto qual è il trend e che cosa ci dobbiamo aspettare quindi la fase di dimagrimento è in tre blocchi principali prima fase Calo del peso. Chiaramente una persona se mangia meno perde subito peso, ma non è grasso, quindi può essere glicogeno, residui intestinali, cose così. Quindi la prima fase inevitabilmente la persona deve perdere qualcosa. Nella seconda fase inizia a perdere la componente lipidica, quindi la componente grassa, e quindi dobbiamo vedere qual è il trend e per quanto questa fase riesce a eh, continuare, perché realmente in questa fase qui si perde realmente il grasso. Chiaramente, come abbiamo detto, non è eterna. Per alcuni può arrivare dopo quattro settimane, per altri dopo otto o anche venti settimane. Quindi è una cosa estremamente soggettiva. Quindi dobbiamo capire una volta che siamo arrivati allo stallo del peso eh, che cosa effettivamente ci impedisce realmente di dimagrire. Perché quando non dimagriamo è sempre una questione calorica. Quindi effettivamente ci possono essere adattamenti metabolici che abbiamo detto prima, o eh, gestione, eh, diciamo, non ottimale della dieta. Quindi, come dicevo, dobbiamo analizzare nel dettaglio quello che la persona fa e capire quali potrebbero essere gli errori. Quindi abbiamo sicuramente una componente dietetica da analizzare, quindi cerchiamo di capire se la persona segue realmente le linee guida ed è realmente su quei parametri calorici. Dall'altra parte, se abbiamo fatto le cose fatte bene, quindi abbiamo programmato bene il deficit calorico, gli avremo sicuramente dato anche un apporto di passi settimanali da fare ok quindi una media di passi perché abbiamo gestito bene quindi le calorie in e le calorie out dobbiamo capire se effettivamente quella persona fa quei passi perché se quella persona si ritrovava in norma calorica a fare 10.000 passi e poi è entrata in ipocalorica perché è stanca e va a 6.000 la componente di dispendio energetico cambia quindi il deficit calorico si riduce quindi dobbiamo sempre fare un'attenta analisi dei feedback e parlare col paziente riguardo a quello che sta effettivamente succedendo cercando di capire realmente qual è la questione. Quindi nella maggior parte dei casi una persona inizia un percorso volto a dimagrimento e dimagrisce. Poi è da capire quanto riesce a durare quella, quella perdita. Dal momento che però che arriva allo stallo bisogna individuare le cose che ci eh, impediscono quella condizione. Sicuramente però dopo quattro settimane, sei settimane, indipendentemente dalla tempistica, Se vediamo che la persona fa tutto bene, noi dobbiamo necessariamente ritornare in norma calorica. devo dire che noi effettivamente possiamo, eh, non so, da uno stallo dire, ok, sai che c'è? La persona ha un adattamento metabolico oppure sta mangiando qualcosina in più, io gli taglio ulteriormente le calorie e così la sfanghiamo. Il problema, è che specialmente questo vale nelle ragazze, quando hanno dei fabbisogni non elevati, Se tu gli fai un altro taglio calorico, ricrei ulteriore stress e vai a peggiorare quell'adattamento. E in più loro si stressano, perché ricordiamoci che la dieta non è soltanto fisiologia, ma è tanto psicologia. Quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare sia col corpo che con la mente. Quindi dal momento che c'è una sorta di stallo del peso, abbiamo analizzato bene la condizione, noi inevitabilmente dobbiamo tornare in normo. Ma eh, la norma calorica, come hai accennato tu, non è per forza quella iniziale. Perché? Perché comunque ci sono degli adattamenti, la persona magari ha perso anche tanto peso, quindi inevitabilmente la spesa energetica è andata a calare e quindi magari bisogna fare un test per vedere se effettivamente siamo ancora su quel range. Quindi la norma calorica è da vedere più che come un dato fisso, ma come range. Si parte dal range più basso e poi si testa per andare in alto per almeno due settimane, perché come sai in due settimane si vanno a recuperare gran parte degli adattamenti. Quindi lo scenario migliore è fare deficit, break diet e poi deficit, ok? In questo modo noi eh, gli diamo eh, una pausa dalla dieta ipocalorica, quindi anche a livello psicologico lei ritorna ad avere un'aderenza, avere magari più cibi che gli piacciono, e poi quando la persona è pronta, quindi dobbiamo ascoltare anche qui il feedback del break diet, è pronta, definiamo la, l'ulteriore fase di taglio calorico, Cerchiamo di capire quello che è andato bene e quello che è andato male per ottimizzare la strategia, quindi magari possiamo fare una ciclizzazione esempio, che magari dopo ne parliamo quindi possiamo fare tante cose ma tutto parte dall'ascolto del paziente per far sì che lui aderisca al 100% al programma ok? L'altra strategia che potremmo eh, attuare, specialmente all'inizio, quando magari iniziamo a percepire che il dimagrimento sta rallentando stiamo entrando in una fase di stallo potremmo, se il paziente riesce, se il paziente ha eh, aderenza a questo, alzargli i fabbisogni, cioè quindi alzare il numero dei passi perché magari riusciamo a consumare quelle 50-100 calorie dal movimento e ha comunque sia la sensazione di mangiare uguale. Quindi magari il movimento riduce lo stress, li tampona un po' la fame entro certi range e quindi quella persona riesce magari a tamponare quell'adattamento che c'è stato, comportamentale e fisiologico che sia. Quindi possiamo sia lavorare sulle calorie in, ma anche sulle calorie out. È un grosso errore, infatti molte volte capita che non si manipola appunto il discorso del movimento quotidiano quindi anche il break diet non deve essere soltanto volto al ritornare in norma dal punto di vista dietetico ma anche i passi devono essere riequilibrati perché stiamo parlando sempre di calorie in e calorie out quindi ci deve essere una giusta metodica poi diciamo che di casistiche ce ne possono essere diverse però sostanzialmente così si, si lavora per avere un percorso sul lungo periodo perché dobbiamo cercare di non creare troppo sacrificio alla persona, perché tutto quello che crea sacrificio sul lungo periodo viene perso, proprio perché il nostro cervello ragiona gratificazione. Quindi se una persona è sempre in stallo, poi rischiamo di fargli perdere l'aderenza. Quindi già dopo due, tre settimane che non perde più peso e sente la sofferenza nel programma, dal mio punto di vista, anche se magari non è realmente in stallo dopo quattro settimane, sei settimane ritorna a perdere, Molte volte su un soggetto normale che vuole semplicemente stare bene e perdere qualche chilo Ha senso fare un break diet e fargli capire l'importanza di non dover stare sempre a dieta
0: Chiaro Punto focale sul quale io vorrei anche sapere proprio nello specifico Anche nel pratico qualche appunto tua considerazione cioè, non tutte le persone che oggi magari ci stanno ascoltando, eh, spero in tanti, spero, eh, hanno la possibilità di mettersi a dieta. Cioè, il mettersi a dieta deve essere eh, fatto in un momento in cui tu hai comunque dei presupposti ad oggi... Che ti permettono di investire in un iter dietetico più o meno lungo, perché se tu, come hai detto facendo l'esempio della ragazza, no, che hai detto rega- le ragazze di solito partono con dei budget calorici chiaramente più bassi, perché parliamo di individui rispetto a un uomo con dei pesi corporei molto più bassi, quindi di conseguenza con dei dispendi più bassi, e andare a fare dei tagli mastodontici non ce n'è nemmeno la possibilità, non è che uno può cioè, vivere d'aria, no? E quindi fondamentalmente un aspetto estremamente importante è quello comunque di avere investito nell'arco della propria carriera, della propria vita, nel comunque costruire una condizione metabolica, una composizione corporea anche spendibile per poi potersi effettivamente mettere a dieta eh, senza necessariamente... Pensare già di dover installare dopo poche settimane già con poche calorie a disposizione, perché è chiaro che se io parto con poche calorie, creo un deficit, quindi mangio ancora meno e dopo stallo dopo poco, cosa faccio dopo? Ho già finito, cioè nel senso posso anche andare a fare le maratone fuori, però anche quello c'è un limite e non è un qualcosa di sostenibile, quindi poi bisogna... Come dici tu, fare il processo inverso, però a quel punto è, è un cane che si morde la coda, no? Quindi a quel punto lì ci va una fase di, chiamiamolo reset metabolico, che poi è, è solamente un, è per passare un concetto, cioè da perdere il nome, non è che il metabolismo si resetta, il metabolismo si può allenare attraverso, eh, diciamo, un miglioramento di quella che è la componente del movimento, dell'attività fisica e di rimando anche della gestione del comparto alimentare. Però ci sono effettivamente dei soggetti che non hanno la possibilità di mettersi dietro. Cioè, questo secondo me è un aspetto che viene poco trattato e e che però ha una importanza fondamentale. Cioè, se dovessimo anche dare dei parametri, secondo la tua pratica, sul campo... Eh, quali sono Cioè è, secondo te è il minimo sindacale Per poter effettivamente Dire ok Ho la possibilità Di mettermi a dieta Perché magari La mia norma calorica Sta qua Ho dello spazio per
1: Ok Allora Facciamo una panoramica Perché c'è un sacco di cose Molto interessanti Allora Prima di tutto Per mettersi a dieta Ci devono essere Dei prerequisiti e Sia per la propria vita Di gestione Quindi se una persona Ha tanto casino Tanto stress Una vita molto frenetica Che in quella fase lì Non gli permette Di avere un'aderenza Allora tanto vale fare un percorso di miglioramento della cultura alimentare, consapevolezza normocalorica, così mantieni i parametri stabili senza stressarsi troppo sul devo dimagrire. Perché se una persona non ha una vita, eh, diciamo standard, rischia di eh, iniziare una fase di dimagrimento e poi non starci dentro. Quindi deve un attimo liberarsi dal caos e capire che per avere un deficit calorico deve avere un po' di controllo e una giusta metodologia. Una volta fatto questo, bisogna mettere le basi, quindi eh, la persona chiaramente deve avere dei fabbisogni medio-alti, ok? Quindi non può una persona che è abituata a mangiare 1200 calorie pensare di fare un taglio calorico. Proprio perché è una cosa che succede spesso, le persone, le ragazze in particolare, dimagriscono e rimangono per anni alle calorie con cui sono dimagrite all'inizio. Quindi hanno un adattamento e il loro corpo le preserva in quella condizione lì, specialmente ragazze che sono in amenorrea, ipotalamica, eccetera. Quindi hanno una condizione che loro non possono iniziare in una fase di, di, di catte, perché la fase di cat peggiorerebbe ulteriormente l'adattamento. E poi cosa fai? Da 1.200 le porti a 800? Non è sostenibile, perché ricordiamoci che il nostro corpo, se si adatta, sopravvive tranquillamente a 800. Poi noi viviamo in un ambiente obesogeno, quindi se noi siamo stressati a 800 calorie non ci stiamo perché spilucchiamo, mangiamo. E quando abbiamo dei fabbisogni sottodimensionati, quando siamo a 1000, 1200 calorie, per creare un surplus calorico è facilissimo, è facilissimo. Quindi il gioco molte volte non è tagliare, ma è aggiungere. Come hai detto tu, possiamo fare una recovery diet, una reverse, quello che è per alzare e educare l'organismo a mangiare calorie sufficienti. Ma questo deve essere fatto anche di pari passo, anche col movimento. Perché molte volte queste ragazze mangiano pochissimo, o pensano di mangiare pochissimo, e poi fanno pochissimo movimento. Non, a, non arrivano neanche a 6.000, 8.000 passi. Questo è un fabbisogno veramente sottodimensionato. E chiaramente quando sono a 1.200, 1.300 o anche 1.500 calorie, sono per loro in normo: stanno lì, stanno bene. E capite che come fai a permetterti un aperitivo, a permetterti una pizza, è una vita molto di sacrifici. Quindi molte volte bisogna fare l'investimento opposto, educare la persona per fargli capire che ci devono essere dei prerequisiti, che deve migliorare la sua cultura alimentare, perché deve sapere il valore energetico degli degli alimenti, deve sapere i suoi fabbisogni, deve sapere come creare una routine alimentare su base settimanale per lei vincente e poi dal di lì si inizia realmente una fase di dimagrimento consapevole e efficiente sul lungo periodo. Perché se una persona non ha capito anche le logiche del bilancio energetico, che non esistono alimenti che fanno ingrassare, alimenti che fanno dimagrire, una persona qui effettivamente fa fatica a mettere le basi per il successo sul lungo periodo. Proprio perché magari dimagrisce facendo dei, dei grandi sacrifici in maniera passiva e poi terminati non sa più cosa fare. Quindi deve essere educata la base che per iniziare deve avere tot calorie, tot movimento, una volta che ha creato una routine schematizzata, che può essere anche semplice, si inizia a dimagrire e deve essere consapevole che non sempre bisogna rimanere lì, ma per dimagrire sul lungo periodo e avere un'aderenza, evitando quindi il ciclo futile della perdita di peso, e l'effetto yo-yo, deve inevitabilmente fare dei periodi di investimento rientrando il più possibile in norma calorica, specialmente questo per le donne, perché le donne sono più soggette agli adattamenti metabolici, infatti perdono il ciclo e hanno delle... Con- Condizioni molto più durature rispetto all'uomo cioè quando una donna va in, in amenorrea non è un, un pulsante un bottone che eh, la passi da ipocalorica a normocalorica e riparte cioè ci vogliono anche degli anni anni dove la persona deve investire nel mantenere La condizione in termini di norma calorica in alcuni contesti anche magari eh, ingrassare un po' e investire magari sulla componente magra. Cioè il concetto che una volta che una persona è dimagrita, quindi ha trovato quelle caratteristiche per ottenere realmente una perdita di grasso, poi deve fare l'investimento opposto, educare il corpo a gestire sempre più calorie e restando il più possibile in norma calorica. Poi, quindi in questa seconda fase del suo percorso, dovrà fare un investimento non soltanto sul preservare in termini energetici la condizione, ma sulla palestra, ok? Perché poi è l'altro fattore importante, non tanto per il consumo calorico, ma proprio per una migliore gestione metabolica, un assetto metabolico migliore, una captazione migliore dei nutrienti e una estetica chiaramente maggiore. Però quando siamo in deficit, lo sai meglio di me, specialmente le ragazze non crescono dal punto di vista muscolare, fanno vedere semplicemente quello che avevano già e lo vanno magari a preservare con l'allenamento. Nella seconda fase, o meglio anche nella terza di ipercalorica, loro effettivamente possono mettere su massa muscolare, accettare però il fatto che magari in quella condizione prendono qualche chilo in più e lì dopo è una cosa molto anche psicologica. Perché anche qui, nella prima fase, se non ci sono i prerequisiti per dimagrire, Bisogna educare la persona ad accettare il fatto che deve fare un investimento. E ah. non è facile, perché una persona viene, non so, da me per dimagrire e gli dico, guarda, tu non hai le condizioni tali per dimagrire, perché hai un TDA sottodimensionato e devi fare 3-4 mesi dove devi investire sulla tua norma calorica e mangiare a sufficienza per poi tornare giù. Certo. La persona paga un professionista per farsi dire che sostanzialmente deve mantenere la condizione mangiando di più non è facile in termini proprio psicologici,
0: però ma no, è ma chiaro. Molto... Ma anche perché la visione della dieta è sempre un qualcosa di devo levare. Cioè il luogo comune è questo: cioè su una dieta, devo mangiare, cioè, meno mangio, meglio è. E in realtà, questo l'avevo già anche detto in un podcast che ho fatto con Edoardo Taccone, avevamo anche mh, toccato brevemente il, il discorso del dell'energy flux, del flusso energetico, cioè le persone dovrebbero in realtà arrivare al punto in cui perdono peso mangiando. Cioè, mangiando dei budget calorici anche generosi, poi ovviamente madre natura dà la possibilità ad altri di farlo in maniera molto più facile, però eh, con le condizioni, diciamo, di partenza bisognerebbe creare e ci va del tempo, ci vanno degli anni attraverso delle delle giuste abitudini di vita eh, un lavoro, un'attività sportiva ricorrente in corso d'opera perché comunque anche se già da giovane la persona è predisposta a essere una persona attiva a essere una persona sportiva, non necessariamente che vada a fare bodybuilding ma comunque una persona che eh, riesce effettivamente a migliorare quello che è il corredo mitocondriale quello che è il suo assetto metabolico a 360 gradi anche grazie a una Sane, corrette, continuative, attività sportiva, sicuramente una persona che a lungo termine avrà dei vantaggi quando si metterà comunque a a dieta, oltre che nel mentre che sarà dieta avrà sicuramente una predisposizione migliore a mantenere anche una, una performance degna di nota quindi questi sono tutti fattori che vengono estremamente sottovalutati perché si ragiona nell'acuto e non nel cronico. Fondamentalmente mi devo mettere a dieta, da domani sto a stecchetto per tot tempo. Vado in stallo, oddio, non so cosa fare, allora boh, taglio ancora, non torno su Poi ovviamente ci sono le logiche che, abbiamo, che, che Mattia ha esposto durante la nostra conversazione, però un punto focale è eh, garantirsi, diciamo, un habitat, un punto di partenza atto effettivamente a poter sostenere un iter dietetico di media lunga durata perché tanto in un mese e mezzo, anche se uno perde tre kg, sa- saranno stati liquidi al più. Quindi ci sono proprio anche delle tempistiche meramente fisiologiche affinché eh, la dipocita inizia a svuotarsi in maniera percettibile. E questo è sicuramente bene precisarlo. Poi, dato che avevo tirato in ballo tre scenari prima come esempio, ovviamente il primo scenario in cui il soggetto si mette a dieta, instaura un primo deficit e vede che nel giro di 20-25 giorni non perde peso lì perché non è realmente in ipocalorica, parliamo schiavo, o perché magari era effettivamente partito già da un punto troppo sfortunato per avviare un iter di dieta. Un secondo caso che secondo me è brillantemente eh, già gestito tu con tutte le considerazioni legate allo stallo, al break diet, alla risalita, è quel soggetto in cui ha comunque dei sali e scendi quasi fisiologici. Diciamo che questa è la casistica un po' più ricorrente in cui magari la persona vuole perdere peso non vuole raggiungere composizioni corporee drammatiche come possono essere legate all'ambito agonistico anche mio eh, del bodybuilding Eh, però magari nel mentre nell'iter si prendono quelle 20-25 settimane di dieta in cui ci sono due o tre momenti di, di stallo e lì bisogna ragionare sul da farsi e viceversa ci sono persone che effettivamente raggiungono dopo mesi di ipocalorica delle condizioni eh, a tratti eh, anche antifisiologiche o comunque si sono allenate fortemente ci sono allontanate fortemente dal proprio set point a quel punto gli adattamenti sono estremamente forti e il corpo è restio a un ulteriore dimagrimento Lì, secondo me, bisogna anche eh, capire se il gioco vale la candela. Cioè, se in ballo una competizione, mi stanche bene che vai a limare tutto quello che puoi e puoi andare magari a fare degli approcci, anche nel breve termine, abbastanza drastici. Viceversa, io sono dell'idea del... mi accontento ad oggi di quello che ho ottenuto, ritorno su in una futura fase, magari quando arriverò allo stesso punto, avrò una composizione corporea migliore, perché di base... Ho anche investito in un iter sostanzialmente eh, di risalita, di ottimizzazione della composizione corporea, della performance. Quindi quando ritorno giù, il punto di arrivo verosimilmente sarà migliore. Un altro tasto: poi ti lascio la palla se no parlo troppo: è che le persone di base eh, dovrebbero capire che dovrebbe essere più il tempo in cui non passano a fare la dieta che è quello dove passano a fare la dieta se mirano a una certa estetica, perché si prendono in considerazione dei modelli di riferimento, ad oggi sappiamo abbastanza forbianti, a tratti estremamente sbagliati, che passano anche un messaggio, insomma, secondo me, eh, sbagliato soprattutto per la general population, però da qua ci allacceremo a, a, a un discorso abnorme e, e esula un po' dal podcast, Però l'idea è quella di eh, avere un rapporto tendenzialmente eh, più sbilanciato verso il non stare a dieta perché il corpo non può sempre procrastinare questa situazione di debito energetico perché ovviamente si si innescano dei meccanismi fortemente eh, deleteri e soprattutto non è apprezzabile poi nel lungo termine una reale composizione corporea vera e propria perché a parità di peso, due soggetti, po- cioè lo- anche lo stesso soggetto nel corso del-, del tempo, degli anni, e questo l'ho notato anche sulla mia pelle, può avere un look estremamente diverso. Cioè io di base adesso, dopo 12 anni che mi alleno, sono circa 80 kg, circa 80 kg c'era anche dopo tre anni di palestra, però non è paragonabile. Perché ovviamente nel mezzo è successo un botto di roba. Ma se questo botto di roba noi non, fa- non lo facciamo appunto emergere perché di base il nostro ragionamento è sempre quello di sto a dieta sto a dieta sto a dieta sto a dieta perché l'unica strada per mantenermi in forma è lì purtroppo sì, pesca è... piuttosto male
1: sì, a livello culturale è sbagliato infatti dal mio punto di vista parte tutto dalla cultura e consapevolezza di quello che si può ottenere e si è disposti a ottenere perché anche qui essere consapevoli di quanto sia tassante arrivare a un con un fisico come il tuo, al di là geni e non geni, è importante perché molte persone vedono la foto su Instagram con l'addominale con le vene e non ragionano che quella condizione lì per loro magari non è eh, gestibile sia in termini proprio genetici ma anche proprio soprattutto mentali. Non, non hanno la concezione di quanto si è sacrificato quel soggetto negli anni e determinate condizioni, quindi arrivare al proprio potenziale, non lo si arriva stando sempre a dieta. In più dobbiamo aprire anche un'altra parentesi, il mantenimento... Di fatto non esiste, cioè il nostro corpo deve essere sempre gestito in termini di ipo, normo, iper, ok? Quindi fasi dove si taglia, fasi dove si stabilizza, fasi dove magari si investe nel mangiare di più, però è chiaro che hanno importanze differenti e tempistiche diverse, quindi... eh, L'ipocalorica deve essere fatta nel minor tempo possibile, okay? la fase di ipo deve essere tenuta per poco tempo perché è, po- è proprio uno stressor dell'organismo che a tratti fa anche bene, okay? quindi all'anti-aging, eccetera. Dall'altra, però, se protratto per troppo tempo, crea effetti collaterali. Quindi dobbiamo essere molto bravi a gestire la fase 1, dove dimagriamo in maniera consapevole, creando la routine alimentare vincente. Poi entriamo nella fase 2 dove creiamo le basi per preservare quello che abbiamo fatto prima, adattando l'organismo a crescere in termini ipertrofici, quindi di crescita muscolare. Poi da lì possiamo valutare delle fasi di aggiustamento, quindi dei mini cut, possiamo fare delle fasi di ipercalorica però dobbiamo sempre ragionare che il nostro organismo vuole determinate calorie e vuole restare dentro a certi range. Dal momento che ci, ci allontaniamo da queste cose qui, non stiamo più in salute e non andiamo effettivamente a migliorare. Quindi dobbiamo proprio vedere un percorso volto al miglioramento dei parametri di salute, volto al miglioramento dei parametri estetici, proprio come un investimento personale su se stessi, che non deve essere soltanto, diciamo, eh, comportamentale. Vado dal nutrizionista, seguo il foglietto, la lettera, Eh, sono un soldatino faccio quello che dice lui e sono a posto no deve essere anche educativo perché la persona deve essere consapevole di tutto questo perché altrimenti si fa fregare dal dal guru di turno e sostanzialmente vive nel caos passa dal contare le calorie al contano solo gli ormoni e conta altra bufala non so la dieta del gruppo sanguigno quindi dal momento che una persona ha capito le basi teoriche e comportamentali di quello che deve fare poi ha la strada spianata e se li si educa i pazienti a ragionare come un vero e proprio investimento, quindi tu metti soldi oggi per avere un rientro non domani, ma fra 5, 6, 8, 10 anni, allora lì hanno un giusto mindset per affrontare e migliorare nel tempo. Se si ragiona a mesi, prova costume, eh, è finita. Infatti, i percorsi che faccio personalmente, io ho tolto tutto quello che è tre mesi, cioè io faccio percorsi annuali o al massimo di sei mesi. Certo. Proprio perché, cioè ci deve essere almeno, almeno un anno.
0: Almeno, cioè, Ass- sono statistiche molto lunghe. Assolutamente, sì, è così ed è bene ribadirlo. Eh, purtroppo, tanti lo dico sì, sì, no, ma effettivamente no, ma lo so che ci vuole tempo per ottenere i risultati. Poi, quando, quando inizia a fare le cose si, si stancano subito, no? C'è cioè, anche questo è un mood abbastanza comune, e quindi, ragazzi, insomma, n- n- noi ve lo ripetiamo. Poi o va, poi sì. uh, va bene così. Insomma, in ogni sì. caso,
1: la persona deve sapere uno che cosa vuole e che cosa è disposta a sacrificarsi per ottenerlo. Okay? E col giusto professionista, con la giusta tempistica, il risultato si arriva. Però fare le previsioni del tempo è praticamente impossibile perché abbiamo detto che i parametri possono cambiare in maniera estremamente soggettiva e non sempre si può ottenere un risultato subito in acuto, specialmente quando ci sono degli adattamenti eh, metabolici permanenti. Vedi eh, la menore ipotalamica funzionale, cioè una ragazza lì deve stare per tanto tempo, quindi entra in studio per dimagrire, e in realtà non dimagrisce perché prima deve risolvere le problematiche che ha sostanzialmente, educare il paziente a vedere tutto questo come un investimento negli anni,
0: non un anno, due anni, ma anni. Assolutamente. Io direi di concludere in maniera anche abbastanza carina il podcast odierno eh, e ti lascio la palla chiedendoti, già che ci siamo, eh, quali sono... 5, i primi, proprio i primi, i primi, 5 falsi miti sul dimagrimento che hai voglia di sfatare in questo preciso istante e che tu vedi ancora persistere in maniera importante nell'ambiente. 5, allora, ti dico 20, sì. ti dico 5. Ok, cinque, allora venti. partiamo con il classico. In base al momento dove
1: si mangia un alimento fa ingrassare di più eh, o di meno, quindi... Eh, le calorie di fatto non contano e una caloria alla mattina vale uno, alla sera vale due. Eh, questo di fatto non è così perché l'organismo non ragiona a giornate, ma ragiona a periodi molto più lunghi ed è sempre appunto l'energia eh, che fa la differenza. Quindi non c'è un alimento che fa ingrassare o che fa dimagrire. Secondo, non esistono integratori magici che fanno dei reali effetti tangibili in termini di dimagrimento quindi bruciagrassi, termogenesi, no, non fanno quegli effetti lì, quindi magari, non so, i pre-workout hanno il per la betanina, quello non vi fa dimagrire, quindi integratori non, eh, non fanno dimagrire. L'attività cardio di per sé potrebbe non far dimagrire, perché comunque sia non fa consumare tante calorie e sono facilmente compensabili da un cornetto, quindi... Mi muovo di più, faccio più cardio, posso mangiare di più. Non è un'equazione così lineare, cioè non è una cosa così eh, lineare, anche perché poi, come abbiamo detto, ci sono gli adattamenti metabolici, quindi se tu vai a correre oggi, fra un anno o due consumerai sempre meno. Poi, cos'altro? Bere tanta acqua non fa dimagrire. <ride> Bere tanta acqua non fa dimagrire. e eh, Cos'altro? cosa potremmo non esiste vabbè quello l'ho già detto
0: metabolismo lento i ritmi met... circadiani se tu seguendo i ritmi circadiani imposti la tua alimentazione avrai un dimagrimento molto più efficace quindi di base sai che il picco dell'ormone x è all'ora di punta al tramonto eh? e quindi tu quando sei lì non puoi mangiare carboidrati perché cagate
1: sì, 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 oppure esiste la dieta perfetta per l'essere umano. Quindi c'è la, la paleo o la dieta dei gruppi sanguigni. Sono cazzate, non esiste una dieta migliore dell'altra, hanno tutti dei principi universali e servono semplicemente a farti aderire a un deficit energetico costante nel tempo. Quindi non c'è una dieta migliore, ma c'è la dieta migliore per il singolo soggetto. E quindi non bisogna ragionare per metodi, ma per principi, per creare il proprio
0: metodo. E siamo a? 5. Sì, beh, poi <ride> ci sono anche, c'è, c'è, c'è tutto il comparto legato al timing, alla frequenza, ah, di, eh, sì, più passi, pari, però vabbè, lì dopo 48.
1: No, possiamo parlare del 5G.
0: <ride> esatto, esatto. Io direi che abbiamo toccato abbastanza aspetti assieme, quindi io per questo ti ringrazio appunto sì, per sì. il contributo che hai potuto offrire all'interno di questo episodio e se appunto i nostri ascoltatori hanno piacere di seguire i tuoi lavori, eh, che che so comunque che hai dei progetti molto interessanti in corso, dove possono appunto reperire un po' di informazioni? Così lascio i tuoi contatti in descrizione. Molto facilmente c'è la pagina Instagram dove
1: ci sono tutti i contatti, potete entrare all'interno della pagina, andare sul sito dove potete trovare tutte le informazioni che riguardano i percorsi del coaching che, che propongo. Quindi ci sono le recensioni, c'è veramente tutto. Guardate bene nel dettaglio tutto quello che è scritto. E poi se volete mi potete contattare tranquillamente con un messaggio WhatsApp e da di lì valutare appunto di iniziare un percorso assieme. In più, volendo, c'è anche il canale YouTube, che è sempre Nutrizionista Matte Pieri, dove se volete andare a vedere qualche contenuto che ho fatto in questi
0: anni, potete usufruirne gratuitamente molto bene ottimo lascio tutto in descrizione ragazzi spero che questo podcast eh, sia potuto come tutti gli altri essere di aiuto io vi ricordo che trovate qualora state visionando il tutto via youtube trovate anche tutti gli episodi in formato mp3 sulle principali piattaforme di podcasting fra cui spotify Apple Podcast e Anchor. Avete tutti i link in descrizione video. Ringrazio nuovamente Mattia per essere stato ospite. E nel frattempo vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento a un prossimo podcast. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao.